0: MDR Kultur empfiehlt die Filme der Woche.
1: Und die besprechen wir jetzt natürlich mit Knut Elstermann. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Natürlich müssen wir in unserem Filmgespräch auch auf den Beginn der Berlinale heute zu sprechen mhm. kommen, aber was wäre das Filmgespräch ohne Filme, Knut? Also wir fangen ja. erstmal mit den Film an. Kolonos mhm. in der Regie von Felipe Galvez Haberle, ist das richtig ausgesprochen?
0: Ich würde das Haar, glaube ich, weglassen, also Haberle äh, oder so. Aberle, ein Regiedebüt
1: <lacht> aus Chile. Im vergangenen Jahr wurde das nämlich schon in Cannes gefeiert und das scheint irgendwie so ein ganz klassischer Western zu sein, stimmt das?
0: Auf den ersten Blick ja, also wir sind im Jahre 1901 eben in Chile und da ist so ein reicher Großgrundbesitzer heuer drei Männer an, das klingt schon alles nach Western, ne? die ihm einen Weg ebnen sollen zum Atlantik für seine gigantischen Herden. Das sind drei sehr unterschiedliche Leute, die diese Bevölkerung, die da schon lebt, diese Indigenen, gnadenlos vertreibt, ermordet. Das ist einmal ein britischer Leutnant, ein amerikanischer Söldner und ein junger Chilene Segundo, der selbst indigene Wurzeln hat und zum Verräter wird an seinem eigenen Volk. Es wird also hier eine Spur gezeigt der Gewalt. Es ist wirklich ein tolles Debüt, finde ich. Also Er benutzt hier großartige, weite Landschaftsbilder, die Muster des Westerns Genres werden benutzt und gleichzeitig werden sie aber auch unterlaufen und kritisiert. Man denkt immer, jetzt sitzen die am Lagerfeuer, die müssen sich jetzt versöhnen. Passiert überhaupt nicht, das bleiben drei grausame Täter. Es gibt keine spannenden Duelle, es gibt einen Morden, das erbärmlich und grausam ist. Also ein sehr schockierender Film, ein Anti-Western über die Verbrechen der Vergangenheit, deren Folgen ja bis heute auch in Chile spürbar sind. Also ich war wirklich sehr beeindruckt von diesem Film.
1: Und er sieht von den Farben her, von der Kamera her aus, so ein bisschen wie aus den 80ern. Warum?
0: Ja, ich glaube, er hat sich hier bewusst bezogen so auf eine Zeit des Spätwesterns, die es ja mal auch gab durchaus. Er hat diese wunderbaren Bilder gemacht. Und ich finde eben gerade dieser Kontrast, der ist so erschreckend. Nicht? Man schwelgt dann einen Augenblick auch und denkt sich, mhm. ja, jetzt wird es eben so ein typischer Western. Und dann plötzlich geschieht wieder was Furchtbares, was Schreckliches. Und das wird eben in dieser ganzen Grausamkeit auch gezeigt. Also ich war von diesem Film deshalb so beeindruckt, weil er genau das macht, was sie gerade beschreiben. Nicht? Man denkt, oh, man sieht so einen klassischen Western und dann steht dahinter eine gesellschaftliche Realität.
1: Mhm. Und dann haben wir hier vorliegen Schock kein Weg zurück Regie Dennis Moschito äh, ja noch ein Regiedebüt und mhm. äh, zwar von einem sehr bekannten Schauspieler äh, auch ein Genrefilm auch gar nicht so typisch im deutschen Kino oder
0: das stimmt. Viel zu selten, finde ich, trauen sich Leute, auch Genrefilme zu machen. Er hat sich getraut, zusammen mit Daniel Rakete-Siegel, der Co-Regisseur, und er spielt auch die Hauptrolle selbst, also diesen Bruno. Und der hat einen ganz interessanten Beruf, habe ich so im Kino noch nicht gesehen. Also er ist ein Arzt, hat seine Zulassung verloren, aus verschiedenen Gründen, und versorgt jetzt all jene, die ihm nicht ins Krankenhaus gehen können, aus verschiedenen Gründen wiederum, das sind meist Kriminelle. Mhm. Und er macht seinen Job wirklich sehr gut, er stellt keine Fragen, will sich raushalten, was aber, und das erzählt der Film, in diesem Geschäft unmöglich ist. Also er kommt dann doch einem Patienten menschlich sehr viel näher, als er dachte. Mit schrecklichen Konsequenzen. Was ich wirklich toll finde, es sind diese finsteren Bilder. Also selbst Köln, sage ich mal ganz vorsichtig, sah noch nie so trostlos aus wie in diesem Film. Mit großartigen Darstellern auch in kleinen Rollen. Also Anke Engelke, Anne Schwarz, Faria Diem, Mit ganz sicherem Stilgefühl. Es ist ein harter, auch das muss ich ja sagen, doch teilweise ziemlich heftiger Thriller. Selten in Deutschland so zu sehen, packendes Genre-Kino, das durchaus einige moralische Fragen aufwirft zum Beispiel dieses medizinischen Handelns. Vor allem aber ist der Film spannend und sehr effektiv. Gut Unterhaltung. Und die beiden haben auch mal gesagt, und auch das verstehe ich, und das ist ein guter Grund, einen Film zu machen. Sie haben einfach einen Film machen wollen, den sie selber gerne im Kino sehen würden. Und das ist doch eine gute Erklärung.
1: Also Und sogar eine Anke Engelke ist, ist da in mhm. der kleinen Nebenrolle <lacht> mit sehr vielen Falten im Gesicht zu sehen. Das ist alles sehr ernst. Er preist sich selber an, ja. der Film mit atmosphärisch unheilvoll und bitter. Knut Elstermann, Sie haben jetzt wahrscheinlich schon Tausende von Filmen gesehen den gruseln okay. sie sich eigentlich noch und ist das bei dem Film so gewesen? Da gab es schon die eine oder andere Stelle,
0: wo ich äh, doch vielleicht meinen Blick etwas abgewandt habe von der Leinwand. Das muss ah, ich schon sagen. Das okay. ist schon sehr heftig. Und das will in der Tat was heißen. Man Aha. ist da schon abgebrüht.
1: Okay. Knut, heute geht die Berlinale los. Eröffnung hm. ist ja mit dem Film Small Things Like These mit Cillian Murphy. So eine Art Historiendrama, wenn man jetzt auch die 80er schon als Geschichte betrachtet, wie ich verstanden habe. Aber gerade auf der Berlinale ist ja auch jedes Jahr so eine Menge Nebengeräusche zu vernehmen. Ne? Hm. Also äh, wohl so das politischste Filmfestival, politische Konflikte im realen Leben, aber auch politische Filmthemen. Können Sie das dieses Jahr auch wieder bestätigen?
0: Das denke ich auch. Also zum einen ist es ein sehr politisches Festival. Das sieht man in allen Sektionen ähm, nach wie vor. Ich finde, da steht die Berlinale übrigens auch wirklich in ihrer eigenen guten Tradition. Da hat sich nicht viel verändert. Aber natürlich auch im Umfeld ist es eine sehr spannungsvolle Berlinale. Wir werden sehen, heute Abend zum Beispiel haben die Filmemacherinnen angekündigt, sie werden dort protestieren ähm, gegen die Einladung der AfD. Inzwischen ist sie ausgeladen, aber es geht generell um rechte Tendenzen. Also also da wird sicherlich heute einiges passieren am roten Teppich. Aber es gibt auch andere politische Themen, die so durchschlagen, wie sie zu Recht sagen. Nehmen wir zum Beispiel zwei wunderbare iranische Filmemacher, die durchaus auch sehr bekannt sind bei der Berlinale, die auch schon da waren, die aber jetzt ausgeladen, nicht ausgeladen, aber die einfach nicht kommen können, weil die iranische Seite sie nicht ausreisen lässt. Also auch das, muss man sagen, gehört zur Realität. Oder eben auch, dass verschiedene Filmemacher im Forum der Berlinale ihre Filme zurückgezogen haben, weil sie meinen, dass die deutsche Politik gegenüber Israel nicht korrekt ist. Also das sind alles verschiedene, gerade ganz aktuelle Themen, die sich selbstverständlich niederschlagen werden, nicht nur in den Filmen, sondern eben vor allem auch in den Debatten, die dann geführt werden und vielleicht eben auch in den Demonstrationen. Ich erwarte eine wirklich sehr politische Berlinale, vielleicht doch noch direkter und kontroverser als sonst.
1: Und Knut Elsermann, Sie werden natürlich mit dabei sein und bin gespannt und verabschiede mich damit. Knut Elsermann. vielen Dank. Ja, bis, tschüss. Wir haben auch längere Podcasts, Hörspiele und Features im Abo unter mdrkultur.de.